0: Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, witam Państwa na kolejnym podcaście mzdrowie.pl. Dzisiaj nadajemy z POLA, czyli z Wojskowego Instytutu Medycznego, z Centrum Chirurgii Robotycznej. Jest z nami pan doktor Jacek Doniec, szef tego centrum. Jest to placówka, która ma ambicje, ambicje być liderem, jeżeli chodzi o chirurgię robotyczną w Polsce. Czy tak, panie doktorze? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Jak najbardziej myślę, że jesteśmy do tego, że tak powiem, stworzeni, przypisani. Wytłumaczę dlaczego. Po pierwsze, jesteśmy chyba jednym z większych szpitali w Polsce. Obecnie zatrudniamy ponad 4,5 tysiąca pracowników, z tego ponad 400 lekarzy. Posiadamy bazę łóżkową, ponad tysiąc łóżek. Dodatkowo mamy szpital, własną filię, chyba wyjątkową w skali kraju, filię naszego szpitala, wybudowaną od podstaw szpital w Legionowie, który też dla nas stanowi pewne tutaj zaplecze, jak chodzi o o pacjentów, jak chodzi o personel, jak chodzi o współpracę. czyli, Czyli mamy pewne rozwiązania nowatorskie, które już są na zachodzie, Niemniej nie mniej w Polsce jeszcze nieznane, czyli szpital matka plus szpital satelitarny, który, który w jakiś sposób no, uzupełnia bazę pacjentów dla szpitala wielospecjalistycznego
0: skąd pomysł, żeby stworzyć centrum chirurgii robotycznej?
1: Myślę, że to nie jest na zasadzie rewolucji. To była jakaś ewolucja. No przecież jeżeli chirurgia się rozwija od chirurgii otwartej poprzez chirurgię małoinwazyjną, tutaj mówimy o chirurgii w tym wypadku endoskopowej, laparoskopowej, bo z tym nam się dokojarzy, ale generalnie chirurgii endoskopowej, to przecież kolejnym elementem jest tutaj chirurgia robotyczna. Czy raczej inaczej chirurgia wspomagana robotycznie, gdyż nie mówimy tutaj o chirurgii, gdzie operuje robot, tylko chirurgia, która jest coraz bardziej precyzyjna, chirurgia, która dotyczy precyzyjnego wycięcia choroby w marginesie właśnie tych chorych tkanek, jak najmniej tutaj obciążając organizm operowanego pacjenta. Ten pomysł zrodził się zapotrzebowania. To było pewne zapotrzebowanie na tego typu operacje. Okazuje się, że z racji naszej wieloprofilowej działalności, czyli, czyli tak jak powiedziałem, olbrzymia baza łóżek, duża liczba klinik, olbrzymia liczba klinik zabiegowych, o różnych nawet tutaj drobnych subspecjalizacjach, no wymusiła no operowanie na najwyższym poziomie. Do tego jeszcze ten element wojska, gdzie my musimy nadążać za naszymi tutaj najnowocześniejszymi rozwiązaniami, No to wszystko spowodowało, że jest zapotrzebowanie, było zapotrzebowanie na wprowadzenie tej chirurgii na najwyższym poziomie, czyli chirurgii robotycznej.
0: Zapotrzebowanie zapotrzebowaniem, ale też chodzi o pieniądze, bo roboty chirurgiczne tanie nie są i w wielu szpitali w Polsce nie stać na zakup tej maszyny, a a poza tym nie stać na finansowanie zabiegów. Jak wy sobie z tym radzicie w imię?
1: No właśnie, to jest też ten efekt dobrego zarządzania u nas w szpitalu, czyli efekt odpowiedniego pozyskiwania kosztów, ale także wybierania procedur, które które są jak gdyby przyjazne dla pacjenta, jak chodzi o o chirurgię robotyczną, czyli są dedykowane do zabiegów robotycznych. My my sobie zdajemy sprawę, że w tym momencie te procedury, one nie są przez Fundusz Zdrowia doszacowane, ale przecież nie o to chodzi. Ważny jest pacjent i szpital... Założenie jest instytucją non-profit. To wszystko się musi bilansować. To nie może być tak, że szukamy tylko procedur, na których będziemy zarabiać i je wykonujemy, a nie wykonujemy procedur, na których szpital przynosi gdzieś tam jakieś ma straty. Generalnie opiera się cała u nas chirurgia robotyczna. Na zasadzie takiej jest zapotrzebowanie na taką procedurę, to rzeczywiście liczy się ten koszt długofalowy na tej procedurze rzeczywiście możemy w cudzysłowie nie zyskiwać, ale z drugiej strony wykonujemy masę procedur, na których gdzieś tam generujemy ten nie chcę używać tego sformułowania zysk, ale rzeczywiście bilans dodatni i wszystko to powoduje, że jednak Centrum chirurgii robotycznej de facto się bilansuje i i nie nie przynosi strat. Potrafimy w jakiś sposób odnaleźć się w szpitalu. Dodatkowo nie możemy zapominać o tym elemencie czy efekcie wizerunkowym.
0: To tak kilka faktów. Robot od od roku chyba jest w WIM-ie. Gdyby Pan mógł podsumować rok 2021, jeżeli chodzi o dokonania Waszego centrum, ile zabiegów, jakie zabiegi i jakie są plany na rok przyszły?
1: To znaczy pierwszą operację wykonaliśmy w październiku 2020 roku. I to była operacja ginekologiczna. Tydzień później wykonaliśmy pierwszą operację chirurgiczną, pod koniec roku wykonaliśmy operację urologiczną i biorąc pod uwagę ten powoli, to powolne uruchamianie tego centrum, no, muszę przyznać, że rzeczywiście ubiegły rok zamknęliśmy z naszego punktu widzenia dość efektywną tutaj liczbą zabiegów, a mianowicie wykonaliśmy 205 zabiegów robotycznych w pięciu specjalnościach, które te dwie dodatkowe specjalności, czyli mam na myśli tutaj laryngologię oraz kardiochirurgię, one dołączyły do nas w trakcie roku laryngologia w marcu, kardiochirurgia w maju. I tak jak powiedziałem, staramy się te procedury wykonywać w miarę równo. W efekcie wykonaliśmy około 60, ponad 60 operacji ginekologicznych, ponad 50 operacji chirurgicznych oraz urologicznych, no i po około 20 operacji, 20 kilka operacji laryngologicznych oraz kardiochirurgicznych.
0: Ilu operatorów macie Państwo w szpitalu? No bo żeby wykonywać operacje trzeba mieć papiery i trzeba mieć doświadczenie.
1: Do każdej z tych specjalności mamy jednego operatora w tym momencie, gdyż na dzień dzisiejszy nie, nie mamy potrzeby dublowania zespołów. Wiąże się to też z pewną naszą filozofią, zresztą popieraną przez firmę, która, jak gdyby, no, no, która opracowała tutaj podstawy funkcjonowania tego systemu, mianowicie Intuitive, chodzi o to, że jeżeli no, takie minimum do sprawnego wykonywania zabiegów to wynosi około 50 do 70 operacji rocznie na operatora. Jeżeli byśmy wykonywali tych operacji, mniej umówmy się, nie będziemy mieli progresji jak chodzi o naukę, o postęp. Jeżeli byśmy wykonywali więcej, rzeczywiście ponad 100, wtedy już okazuje się, że ten jeden operator już zaczyna być momentami przepracowany, czyli... Czyli takie są nasze założenia. Gdy przekroczymy tę liczbę ponad 100 operacji na jednego operatora, wtedy zdublujemy zespoły.
0: No właśnie, bo prosta kalkulacja teraz podpowiada, że albo potrzebujecie robić dwa razy więcej, nie 200, tylko 400 operacji rocznie, albo drugiego robota.
1: No i właśnie. I tutaj są takie plany. Oczywiście to są nasze założenia, aby w tym roku osiągnąć na jednego robota limit ponad 300 operacji. Rzeczywiście nasze ostatnie symulacje z ostatniego kwartału ubiegłego roku pokazują, że jesteśmy w stanie przekroczyć tę liczbę wykonując dwie operacje dziennie. I tak u nas jest. Okazuje się, że że powoli nasz blok operacyjny robi się za ciasny. To jest tutaj to rozwiązanie, które musimy znaleźć. Albo właśnie zwiększyć liczbę operacji w ciągu jednego dnia, albo pozyskać nowego robota. I właśnie tutaj, tutaj naszym planem takim najnowszym, który już ulega takiej finalizacji jest zakup dodatkowego robota, ale także zwiększenie liczby operacji. To jest może wydaje się trochę dziwne to, o czym mówię, ale dodatkowym elementem, który uważam, że, że stanowi pewien przełom nie tylko w chirurgii robotycznej w naszym kraju, ale, ale chyba w sposobie myślenia to jest to, że dołączamy kolejną specjalizację do wykonywanych zabiegów, a więc to chirurgię. W najbliższych dniach będzie, będą przeprowadzone już pierwsze zabiegi torakochirurgiczne, oczywiście w oparciu o nasz zespół, niewypożyczony z zewnątrz, tak jak to czasami słyszymy, że przyjeżdżają operatorzy, żeby wykonywać operacje, prawda? przez nasz własny zespół i zamierzamy regularnie wykonywać zabiegi torakochirurgiczne, jeden, dwa w tygodniu. Jest zapotrzebowanie na takie zabiegi, Zresztą wykonaliśmy pewną symulację. Widzimy, że rzeczywiście jest to to rzecz, w którą będziemy wchodzić z racji wielkości naszego ośrodka
0: na razie niedościgłym liderem, jeżeli chodzi o liczbę operacji w Polsce z Medicaver który wykonuje jednym robotem 420 czy 415 zabiegów rocznie. Jak Pan mówi, że ponad 300, no to będziecie na drugim miejscu i myślę, że to jest dobry kierunek, no bo robot powinien być wykorzystywany maksymalnie dużo, prawda?
1: To jest inny sposób myślenia. To jest właśnie ten kierunek chirurgii robotycznej, który no będzie jak gdyby zdążał w jedną stronę, czyli wykonywanie Pojedynczych operacji w niewielkich ośrodkach, w małych ośrodkach, czyli takich monotematycznych operacji. I to jest rzeczywiście tutaj sens tylko wtedy i wyłącznie, jeżeli będą wykonywane te operacje w liczbie ponad 300-400. Zresztą takie są wszędzie założenia, że, że ten system się sprawdza wtedy, kiedy, kiedy mówimy o takiej liczbie zabiegów. Ale drugi kierunek to jest ten, który myśmy obrali, czyli maksymalna liczba różnych specjalności przy wykorzystaniu jednej czy dwóch platform robotycznych, najlepiej jeszcze trzech w dużych ośrodkach takich wielospecjalistycznych i wtedy rzeczywiście na jednego operatora tych zabiegów no, przypada załóżmy 1-2 w tygodniu, ale jeżeli będziemy tych timów mieć 10 czy więcej, to rzeczywiście to się złoży wszystko na liczbę, przełoży się na tych liczbę wykonywanych zabiegów ponad 300-400. Proszę też pamiętać, że taka różnorodność Różnorodność, czyli różnych tych zespołów też ma swoje zalety. Wtedy, kiedy jeden operator na chwilę gdzieś tam wypadnie, zdarzenia losowe, czy nawet urlop, wtedy inni operatorzy, inne teamy potrafią jak gdyby nadrobić i wykorzystać tę lukę w pracy tego robota. Także, także z punktu widzenia planowania i z punktu widzenia ekonomii ten robot będzie wykorzystywany jeden czy dwa praktycznie bez przerwy. Tak jak powiedziałem, przy sześciu teamach, tak jak tutaj mamy w planie w przyszłym tygodniu na dniach otworzyć jak gdyby nową specjalność, przy jednym robocie nie będziemy w stanie jak gdyby zorganizować tej pracy w sposób wydajny gdyż no, braknie nam doby, żeby, żeby te zabiegi w sposób planowy wykonywać.
0: Na świecie są środki, które mają kilkadziesiąt czy nawet czy kilkanaście robotów. Roboty wykonują po 500, nawet tysiąc operacji rocznie na jedną maszynę. Takie są rekordy. Państwo idziecie w inteligentniejszy sposób pracy, czyli wybieranie tych operacji, które rzeczywiście należy wykonać z maksymalną precyzją. Kto decyduje, że ten konkretny zabieg temu konkretnemu pacjentowi wykonujecie laparoskopowo, metodą klasyczną, czy też też robotową? Jest tu jakiś komitet? Jak to jest zorganizowane z punktu widzenia szpitala?
1: Mamy pewne założenia, mamy pewne założenia i i jaki to jest rodzaj zabiegu decyduje operator, czyli Czyli on tutaj y, kwalifikuje pacjenta do, y, do robotyki, zgłasza nam y, zapotrzebowanie na y, taki zabieg. No ale mamy pewne y, jak gdyby założenia, które są y, ogólne dla wszystkich. Nie może to być zabieg, który, który y, no, y, wykonany... Y, metodą robotyczną czy wspomaganą robotycznie nie ma korzyści w, w porównaniu do tego samego zabiegu wykonanego metodą laparoskopową, czyli musi spełniać pewne kryteria, że ten robot tutaj przyniesie korzyść. I to jest, ta najważniejszy, to jest ten najważniejszy element,
0: korzyść przede wszystkim pacjentowi.
1: Pacjenta, Oczywiście tutaj, tak jak powiedziałem, to nie są względy finansowe. Tutaj nie bierzemy pod uwagę rzeczywiście żadnych takich elementów, które mogą w jakiś sposób zaważyć, że ze względów komercyjnych, finansowych, jakikolwiek merkantylnych, tego zabiegu nie wykonamy. Były sytuacje, proszę sobie wyobrazić, że mogliśmy nawet i migdałki wyciąć u pacjenta, prawda, które są wycenione, no no nie chcę mówić jak, przez Fundusz Zdrowia, niemniej była potrzeba rzeczywiście ten zabieg robotycznie został tak wykonany, jak chcieliśmy, czyli, czyli to jest inne podejście. To jest po prostu pacjent ma odnieść korzyść z tego zabiegu, ale oczywiście pod warunkiem, że zostanie zakwalifikowany przez operatora i on wie, ma przeświadczenie, że no, po to jest robot, żeby ten zabieg wykorzystać, żeby ten zabieg wykonać z korzyścią właśnie dla pacjenta.
0: W Polsce już jest ponad 20 systemów robotycznych w użyciu. Myśli pan, że jest jakiś górny limit, jeżeli chodzi o, o liczbę? No, na przykład, jeżeli mówimy o prostatektomii, w Polsce wykonuje się 7 tysięcy prostatektomii rocznie, to gdyby robot, roboty się tym zajmowały, no powiedzmy 25 robotów, by wtedy wystarczyło na całą Polskę, no, ale to jest tylko jedna, jedna procedura.
1: To znaczy z, tak, z naszych symulacji wyliczeń wynika, że rzeczywiście 15 robotów Dawinci, czy tam robotów takich skomplikowanych oczywiście, takich wystarczyłoby, aby teoretycznie zoperować wszystkie prostaty w Polsce przy założeniu 400 operacji rocznie, czyli tak jak w Medicawerze, czyli, czyli tych dwóch operacji dziennie. I i rzeczywiście takie założenia można przyjąć. Tu wspomniał Pan o o tej liczbie robotów, która jest. Obecnie jest taka moda na roboty, czyli to jest na zasadzie chyba, że ktoś, kto ma robota, to rzeczywiście wzrasta prestiż jego ośrodka, jego kliniki, jego jego oddziału. Spójrzmy na to trochę szerzej. Tak było kiedyś z laparoskopią. Ten, kto miał laparoskopię, to był naprawdę tutaj, to była taka elita. Za kilka lat roboty będą w każdym szpitalu, umówmy się, w każdym oddziale, na każdym oddziale zabiegowym będzie jakaś postać robota. Tylko to nie będą roboty skomplikowane, tak jak teraz robot da Vinci, to będą roboty proste. Zresztą już widzimy, zaczynają się pojawiać na rynku już takie wersje, które są proste w swojej konstrukcji i z tym związane są inne zalety tych robotów, czyli czyli tanie, możliwe do wykorzystania na różnych blokach operacyjnych, czyli mobilne. Te roboty mają swoje zalety. Te zalety rzeczywiście wynikają z samej tutaj chirurgii robotycznej, czyli, czyli obraz, który może być powiększony, trójwymiarowy, rzeczywiście tutaj brak drżenia rąk. Rzeczywiście to jest przyszłość tej robotyki i to musimy przyznać, że to będzie kiedyś na każdej sali operacyjnej, na każdym bloku operacyjnym taka prosta forma robota, ale będzie też miejsce dla robotów skomplikowanych, dla robotów, które będą miały pewne swoje cechy, wbudowaną załóżmy sztuczną inteligencję, wbudowane jakieś systemy liczenia, uczenia się maszynowego. I, 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 I dla tych robotów będzie miejsce właśnie w tych dużych ośrodkach, tam gdzie będzie potrzebne no, inne spojrzenie na pacjenta, czyli nie wycięcie jakiejś prostej choroby, prostej zmiany, prostej patologii, tylko tam, gdzie będzie właśnie spojrzenie na pacjenta całościowo. I umówmy się, medycyna też pójdzie zupełnie w innym kierunku dzięki chirurgii robotycznej.
0: Czy wierzy Pan, że będą roboty autonomiczne?
1: To znaczy, pewna forma autonomii na pewno będzie. Są już samochody autonomiczne, wiemy o tym, one na razie gdzieś tam w powijakach jeżdżą na tych drogach, prawda, wiemy, ale one też nie są do końca doskonałe, muszą mieć kogoś, kto nad nimi gdzieś tam czuwa. Są już opracowywane pierwsze elementy operacji autonomiczne. W pełni autonomiczne operacje raczej nie będą, przynajmniej nam się tak na dzień dzisiejszy wydaje, ale pewne części operacji będą jak najbardziej zautomatyzowane autonomiczne, czyli od początku do końca chirurg będzie gdzieś tam sprawdzał jak ta operacja przebiega, Niemniej robot nigdy nie będzie miał pełnej autonomii czyli na zasadzie wciskamy przycisk rozpoczęcia operacji i później robot nam melduje, że ta operacja została wykonana. Pierwsze ruchy autonomiczne już zostały opatentowane, do końca nie wiemy jakie to są ruchy, ale tylko wiemy, że już w tym kierunku ta autonomia zaczyna być wdrażana do, do szerszego użycia.
0: Na koniec naszą rozmowę zamkniemy jeszcze klamrą pieniężną, bo zaczęliśmy od pieniędzy i też pytanie o pieniądze. Jest szansa, że od 1 kwietnia zwiększy się wycena prostatektomii wykonywanej w asyście robota, a Agencja Oceny Technologii Medycznych prowadzi pracę. Państwo też braliście udział w przygotowaniu tej wyceny. Myśli pan, że jest szansa na to, że rzeczywiście szpitale przestaną dopłacać, publiczne szpitale przestaną dopłacać do wykonywanych operacji robotowych?
1: To jest jest bardzo trudne pytanie, ponieważ musimy poznać bazę tej wyceny, musimy poznać oczekiwania. Wszyscy znamy, wszyscy wiemy, chcemy, aby te koszty zostały urealnione. Niemniej żyjemy teraz w pewnych realiach, które które, są takie, jakie widzimy. To znaczy... No, nie spodziewajmy się też, że płatnik yy, za procedurę yy, no, da nam yy, no, zrobi wycenę taką, abyśmy na tej procedurze yy, zarabiali. Gdyż no, ja się boję jednego, że pojawią się głosy, dlaczego jeżeli my nie mamy robota, mamy za tę procedurę, załóżmy w prostatektomii, dostać niewielkie pieniądze a inni, którzy kupili robota, dostali tego robota.
0: Na tym polega postęp. Kto się robi lepiej, dostaje więcej pieniędzy.
1: No tak, ale gdy popatrzymy na rozwiązania systemowe w Europie, no nie we wszystkich krajach, które są bogatsze od nas, rzeczywiście ta procedura została wrzucona do koszyka jako, jako procedura robotyczna jest wyceniona realnie. Ja chciałbym, żeby naprawdę były to ceny realne zabiegu, ale jeszcze raz powtarzam, boję się, że to będzie wycena na zasadzie nieprzetrwania, ale właśnie na zasadzie czerpania korzyści z zabiegu robotycznego w inny sposób, czyli nie de facto, że się wykonuje same zabiegi prostatektomii i wtedy się zarabia, szpital zarabia na tym, Zabiegu, niemniej nie mniej, no jak gdyby korzyści tutaj mamy z tego, że jest robot w ośrodku. Możemy tych pacjentów przyciągnąć. Ci pacjenci będą wiedzieli, że jeżeli jest robot, ten ośrodek jest na najwyższym poziomie, gdyż ten robot świadczy o tym, że ten ośrodek dołączył do tych ośrodków elitarnych. Mamy robota, zmusza nas to do Kontynuacji nauki, do podciągania swoich umiejętności, rzeczywiście do rozszerzenia horyzontów. Tak jak u nas. Mamy, mieliśmy pięć ośrodków, a jednak yy, nie yy, spoczęliśmy na laurach, szukamy szóstego. W planach mamy siódmy, jeszcze i ósmy. To nie jest tak, że my yy, wprowadzamy teraz to rakokirurgię. Planujemy jeszcze dwie inne specjalności, być może w planach yy, jeszcze. Yy, chcemy poszerzyć Centrum Chirurgii Robotycznej i jeszcze zakupić kolejny robot. Także także marzymy o tym, żeby urealnione były te koszty, z tym, że ciężko jest teraz powiedzieć, jaki to powinien być zakres tej wyceny. Myślę, że tym powinni się zająć tutaj ekonomiści. Fajnie by było, gdyby wszyscy ze środków, którzy mają rzeczywiście roboty, zebrali się i każdy by mógł przedstawić swoje argumenty rzeczywiście stronie płatnikowi i żeby płatnik nam odpowiedział, no właśnie, swoje obawy przed tą odpowiednią wyceną tych procedur.
0: Pożyjemy, zobaczymy, natomiast najważniejsze jest to, że nowoczesne metody chirurgii są dla pacjentów i pacjenci szpitala takiego jak Wojskowy Instytut Medyczny, ale innych placówek, które mają roboty, mogą korzystać właśnie z tych nowocześniejszych operacji, które są dla nich bezpieczniejsze, lepsze, prawda?
1: Ale oczywiście, no, no my już widzimy różnice. szczególnie ja jako ginekolog mogę powiedzieć, ze swojego podwórka rzeczywiście przy pomocy robota zrobiliśmy rzeczy, które, które do tej pory były dla nas no, mniej osiągalne. Operujemy pacjentki z rakiem endometrium, które no, jak Państwo myślę, że wiedzą mają no, jednym z czynników ryzyka nadwagę, tutaj otyłość, otyłość niejednokrotnie patologiczną. Rzeczywiście u nas pacjentka praktycznie każda, która jest zakwalifikowana do robota, ma BMI powyżej 40. Raz na dwa, trzy tygodnie mamy pacjentkę z BMI ponad 50. Rekordzistka miała 59. Szanowni Państwo, nie ma chyba większej tutaj satysfakcji gdy ta pacjentka po wycięciu macicy, po limfadenektom ona następnego dnia wychodzi do domu. To jest praktycznie niemożliwe. Ja te zabiegi wykonywałem laparoskopowo. Proszę mi wierzyć, no, ten zabieg przy takim BMI, no, wyczerpanie fizyczne było niesamowite. Tutaj rzeczywiście ten zabieg przebiega zupełnie inaczej mamy inne możliwości. I to jest ta największa korzyść dla tego pacjenta. Wszyscy wiemy, jak taki pacjent z takim BMI, jeżeli doszłoby gdzieś do jakiejś konwersji do, do pracy klasycznej, jak on się goi. Czyli nawet uniknięcie jednego powikłania, uniknięcie jednych takich sytuacji, jednej takiej sytuacji, o której ja mówię, no to chyba warte jest ostatnich pieniędzy ze strony płatnika, żeby ten system wprowadzać. I to jest ta największa sytuacja, satysfakcja. Ja widzę koledzy chirurdzy, kolega chirurg, operacje kolorektalne, tak samo, no. No, tutaj drążenie w tej, głęboko w miednicy mniejszej, w okolicy, tutaj już odbytu, od strony rzeczywiście brzusznej, no, zupełnie inaczej przebiega ta operacja niż laparoskopowo. Ten pacjent zupełnie inaczej dochodzi później do tej pełnej swojej sprawności.
0: W sumie o to chodzi. Miejmy nadzieję, że robotów będzie w Polsce coraz więcej, że będą za pomocą tych robotów nasi lekarze leczyli coraz większą grupę pacjentów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem dzisiejszej dzisiejszego podcastu M MZdrowie był...
1: Jacek Doniec, ginekolog, kierownik Centrum Chirurgii Robotycznej Wojskowego Instytutu Medycznego. Zapraszamy Państwa do kontaktu.
0: Bardzo dziękuję.